0: acercaron a él, entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, felices los afligidos porque serán consolados, felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se os calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Es palabra del Señor. Allá por el siglo XVI, había un joven que, que deseaba brillante, muy capaz militarmente de la alta nobleza española que quería destacarse, iba por muy buena carrera eh, como militar, ¿no? y lo iba a hacer bueno, en una batalla cae herido una pierna y en la convalecencia no hay libros en el castillo y se aburre larga convalecencia imagínense heridas, quebrado una pierna, etcétera. tráiganme algo para leer y le trajeron la vida de los santos lo único que había en el castillo, se puso a leer y él se dio cuenta que el verdadero heroísmo, la verdadera grandeza y el verdadero sentido de la vida, que él lo quería llenar con glorias, con triunfos militares, era el de los santos, que habían logrado un triunfo más grande y es el más difícil, y es el vencimiento de sí mismo. Y entonces, no solamente él pensó, estos tienen la justa, sino dice, y si ellos lo hicieron, ¿por qué no yo? Si ellos lo hicieron, ¿por qué no yo? Ese fue después San Ignacio de Loyola, tenía 30 años, y empezó un camino extraordinario. San Ignacio de Loyola casi diría cambió la historia de la Iglesia, o sostuvo la Iglesia la obra que él hizo durante mucho tiempo. Solo sabremos en la otra vida lo que se le debe a él. Bueno, y uno dice, cuando uno lee las vidas de los santos le parecen cosas inalcanzables. Cuando uno lee, la... no los milagros de los santos, eso es lo menos importante en los santos. A veces nos detenemos en las cosas extraordinarias, que se hicieron milagros o esas obras externas a veces que nos impresionan. Pero lo más importante de los santos, por decir decirse, es ese camino interior de crecimiento en el amor a Dios, las virtudes, ¿eh? y en el vencimiento de sí mismo, y en el apartarse todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. En otras palabras, lo que acabo de leer. Estas bienaventuranzas son como una biografía de fondo de todos los santos. Y lo es antes que nada, y obviamente como un modelo supremo de Jesucristo. Pero fíjense algún detalle inicial. Estas bienaventuranzas están en el capítulo 5 de San Mateo, y durante, en tres capítulos San Mateo va a exponer toda la moral cristiana, toda la moral cristiana. Y esa moral cristiana está encabezada por las bienaventuranzas. ¿Qué significa eso? Esto es un tema muy estudiado y es una joyita, digamos, entre todas las joyas de la Escritura. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son una síntesis de todo lo que es la vida cristiana, es la esencia del cristianismo. Pero no solamente una síntesis, sino que humana, yo diría porque muestra los tres grandes pasos de la vida cristiana las tres primeras bienaventuranzas son eh, aquellas por las cuales el hombre logra desprenderse todas las fascinaciones del mundo logra desprenderse es un camino para algunos más corto más largo para algunos de toda la vida lo desgastan en esto si se quiere es la etapa más desgastante la segunda etapa es cuando ya el alma se dedica no tanto en luchar contra lo que tiene que dejar, sino es como el vuelo sereno ya, en el crecimiento. Y la tercera etapa es el descanso en Dios, los limpios de corazón y los que son capaces de difundir la paz. Pero no la paz, haciendo tratados de paz, conferencias sobre la paz, eh, discursos sobre la paz, sino esa paz del alma que se difunde silenciosamente en las almas que están unidas a Dios. No son discursos, ni convenios, ni asambleas internacionales, tiene nada que ver con las Naciones Unidas, absolutamente nada con, el, con eso. Es la paz de Cristo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como la del mundo. Son una escalera, como diciendo, empiecen por abajo, todos empezamos por abajo, pero miren la cumbre. Tan humano, porque va de lo mínimo, de donde arrancamos, a lo máximo, lo más sublime. Verán a Dios. Que uno dice, ver a Dios es una cosa del cielo pero ya de alguna manera en los santos se adelanta en la tierra pero habría tantas cosas que observar fíjense el contexto dice Jesús al ver una multitud que venía y recorre las provincias que recorre como diciendo prácticamente diría de Cuyo, del norte, de la Patagonia eh, de la zona de la Pampa Húmeda como si dijéramos así prácticamente de todos lados como una universalidad ¿no? al ver a la multitud Jesús subió a la montaña más allá del hecho físico que subió, que no es una montaña. Se conoce el monte de las Bienaventuranzas, se visita, es un lugar hermosísimo, pero es una colina de... nosotros nos reiríamos de la montaña, pues tiene 300 metros de alto, 400 metros, no sé. Es chiquitita, son las montañas de Israel así. Pero bueno, es el simbolismo. Al ver una multitud subió a la montaña. Es como si Jesús dijera, al ver una multitud de todo Israel, por así decir, representado todos los hombres subió a la montaña como diciendo los invito a las cosas grandes a las cosas nobles a las cosas espirituales a las cosas superiores esa es la invitación de Cristo constante pero aquí está como concentrado en esta hermosísima expresión de él y nos recuerda a Moisés tal vez que subió a la montaña y dio y trajo de allí donde habló cara a cara con Dios como un amigo habla con un amigo los diez mandamientos las tablas de la ley dice se sentó y sus discípulos se acercaron a él y comenzó a enseñarle. Se sentó. No es que se sentó diciendo que tú tonto, ¿para qué? ¿Qué, ¿qué me interesa si está sentado, si está parado, si está apoyado? No, se sentó significa empezó a enseñar, significa su autoridad de maestro. Todos estos detalles son muy importantes. Bueno, vamos a hacer estas tres consideraciones. En primer lugar, nunca nadie en la historia, si ustedes recorren todas las religiones paganas, Todas las religiones anteriores a Cristo, todas las religiones posteriores a Cristo, todas las religiones distintas de las de Cristo, recorrenlas todas, estudienlas todas, a ver si encuentran un código moral tan sublime como esto. Y yo diría, no solamente tan sublime, por las exigencias, es duro. Felices, dice, ¿no? Pero dice, ¿a quiénes declara felices? Los que tienen alma de pobres. Pero si en realidad... Lo que todos queremos es tener plata, y mientras más mejor, para cosas buenas, y está mal eso. Fíjense lo que proclama felices, los que están alma de pobres, los afligidos, o los que lloran, según otra tradición, ¿otra traducción? como los afligidos? Los que tienen paciencia, o sea, soportan los males callados, las adversidades, los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad significa, etcétera. dice, pero es exactamente lo contrario. Dice que, como si, si pudiéramos haberle aconsejado el a Cristo, decir, Mirá, no empecé así, pues no vas a atraer a nadie. Eh, Presentar la cosa de otra manera. No, no la presentes tan dura. Y no solamente eso, sino que hay como una especie de, de contradicción. El mundo predica todo lo contrario. Felices los que gozan, los que no tienen problemas, los que tienen plata, salud, como dice el refrán, teniendo eh, salud y, y, y plata, eh, lo demás, no, no es especie de refrán popular, este, es lo que importa. Entonces, fíjense, este contraste con las cosas del mundo y a su vez un contraste con la primera palabra que va repitiendo, felices. Entonces, es desconcertante esto. Pero repito, nunca, jamás, nadie, ninguna religión ha proclamado algo. Con tantas exigencias, por así decir, va al fondo del hombre... Prometiendo cosas tan grandes, verán a Dios, obtendrán misericordia, serán consolados, serán saciados, eh, a ellos pertenecerá el reino de los cielos. Las promesas son las más grandes que pueden haber y los declarará felices. Entonces, eh, esto que Jesús está enseñando, lo están viendo en Él, lo están viendo en Jesús. Él es un modelo vivo de las bienaventuranzas, Jesús. Por eso lo que él enseñaba y lo que él vivía era una sola cosa. Dice que se admiraban de él porque enseñaba con autoridad. Esta es la autoridad, respaldar las palabras con las obras y no como los escribas y fariseos, etc. Había una cosa nueva, ¿cuál era? No solamente el contenido, sino que él era el primer practicante de lo que enseñaba. Entonces, primera cuestión, la moral cristiana, la propuesta de vida, el ideal de vida la ética, el camino, etcétera, como quieran llamarlo, del cristianismo, el de Cristo, el de la Iglesia de Cristo, nunca se ha encontrado algo igual, nunca se va a superar. Y este código moral expresado en diez frasecitas es una genialidad y una sublimidad y es donde queda enaltecido, ennoblecido... ...el hombre hasta las alturas que son inconmensurables... Si uno lo, lo, lo analiza bien palabra por palabra... ...y acá no hay palabras dichas porque sí... ...están todas pesadas, evaluadas. ¿eh? Segunda observación, dice felices... ...en realidad no hay traducción verdadera... ...para la primera palabra que a veces se traduce por bienaventurados... ...que es una palabra que en castellano ya poco se usaba... ...por eso le ponen felices, pero en realidad... La palabra verdadera, o la idea, mejor dicho, verdadera, es esta. Eh, serán felices, gozosos, pero con una felicidad y un gozo no terreno, sino superior, que no dan las cosas de la tierra. Si sumáramos todas las goces de las cosas de la tierra y lo que nos hacen feliz, no alcanzaría a lo que está diciendo Cristo acá, en una palabra técnica, que usaban ya desde el Antiguo Testamento, o sea, es una felicidad sublime, más divina que humana, superior a las que nos entregan las cosas de la Tierra. Porque en la Tierra hay muchas cosas que nos hacen felices, ¿sí? Comer es lindo, no sé ustedes, uno tiene hambre, un asadito, nos gusta a los argentinos tomar mate, compartir con los amigos, este, hay muchas cosas que nos ponen contentos y son felicidades terrenas, hay muchas, hay unas más grandes, grandísimas, pero ni todas juntas, las de la Tierra, son de otra cualidad de las que Cristo está diciendo aquí. Entonces, atente con eso. No es simplemente, che, ¿sería lindo que. No es eso, es mucho más. Es una felicidad superior. ¿eh? Y fíjense una cosa, ¿por qué empieza con esa palabra Jesús? Porque no es tonto Jesús, es, es, es buen maestro. Felices, bienaventurados, o sea, súper felices. Eso para la oreja a todo el mundo porque es lo que todos buscamos. Si hay algo que todo ser humano busca, y no puede no buscarlo, no puede no buscarlo la felicidad, porque está en la naturaleza humana. Es un tema hasta filosófico, pero nadie puede buscar el mal por el mal. Si yo busco el mal es porque creo encontrar algo bueno en eso. Los antiguos decían el mal se me presenta bajo el aspecto, la, la, el disfraz de bueno, para poder convencerme. ¿Cómo creen que tentó Dan, el demonio a Daniela? Les dijo, miren, les prometo el infierno, les voy a un pasadito por el infierno y después le, le, a ver qué, opten ustedes, finan ustedes. Si lo hubieran visto el demonio, si lo hubiera visto el infierno, si hubieran visto lo que es el alma de pecado, jamás a Daniela cometen eso. No, todas promesas. Dice que el fruto era deleitoso, las promesas eran mucho más grandes, hermosas, todo fenómeno. Se disfraza de ángel de luz. Pero es la única manera de tentarnos. O sea, el hombre busca la felicidad y no puede no buscarla. ¿Y por qué no puede no buscarla? Porque su alma está hecha a imagen y semejanza de Dios. El alma del hombre está hecha por Dios a imagen suya. Y Dios no puede no querer ser feliz porque es inseparable de su ser. Y por eso... El hombre, porque está hecho bueno, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y la felicidad es lo que viene al alma de encontrar el bien propio, de encontrar su propio bien. Eso es la felicidad, lo que viene al alma cuando encuentra su propio bien. Entonces, fíjense esto, Jesús al decir súper felices, ¡Ah, esto nos interesa a todos, como si dijera! Esto les interesa a todos y, sí, bueno, yo les voy a mostrar el camino. Eso es lo que todos queremos. ¿Cuál es el camino? El desprendimiento, eso significa pobreza. No vivir atado. Esas, este, ahora se, ha, se habla de adicciones. Bueno, todo pecado es una adicción. O el vicio es una adicción. Las cosas de la tierra no nos atan. Nos prometen y no nos dan. cambio, Jesús, por un camino que Él mostró que es el verdadero, de este camino de renuncias, pero no es renuncias. El cristianismo no es todo no. Es un super sí. Yo quiero esto, y esto no lo negocio por nada, mi felicidad. Y mi felicidad está en Dios, y eso no lo negocio. Lo demás es negociable, eso no lo negocio. Entonces, la esencia del cristianismo, de la moral cristiana es un super sí. Yo le digo sí a Dios, no renuncio a Dios, no negocio a Dios. Negocio hasta mi vida, puedo entregar mi vida, pero no a aferrarme a Dios. Eso es la esencia de la moral cristiana. Ridiculizada o caricaturizada con tanta frecuencia si ustedes han visto o han oído hablar de una película se llama El Nombre de la Rosa está muy bien hecha, muy buenos actores, muy bueno todo pero es lo más perverso que hay porque es una, la mentira más finamente presentada el autor, de no del guión, sino de la novela se llama Humberto Eco, es italiano, vive todos los años lo traen como un gran maestro a la Feria del Libro de Buenos Aires es un, conoce el cristianismo, el tema de doctorado de él fue la, la belleza en el cristianismo, el concepto de belleza en la tradición cristiana, conoce, pero es un renegado de Dios. Y le preguntaron por qué escribe esta novela, que después hizo película, tan agresiva contra la Iglesia, ridiculiza todo lo de la Iglesia. Es un ajuste de cuentas, dice, un lenguaje mafioso, esto de es la mafia siciliana, es un ajuste de cuentas con la Iglesia tiene un resentimiento de no sé qué, qué sé yo, pero no hay ninguna razón. Bueno, pero ¿cuál es el contenido de la novela y de la película? Que están muy bien hechas. La Iglesia es un monasterio, pero ahí representa a la Iglesia, esconde un libro, que lo ha querido hacer desaparecer, donde habla un libro de un autor antiguo llamado Aristóteles, que habla de la felicidad. Entonces la Iglesia quiere erradicar del mundo la felicidad porque eso nos aparta de Dios. La vida cristiana es puro eh, dolor, penitencia, sacrificio, lágrimas, tristeza, todo lo que sea contrario a la felicidad. Entonces estos monjes se esconden un libro y alguien sospecha que está y bueno, los van asesinando uno por uno, y el monasterio, no sé si se lo han visto, son todos monstruos los monjes, desde un gay, que hoy pasaría por un héroe, pero pasa por todo, desde el asesino, el, el todos son repugnantes, todo una cosa de la visión monstruosa. Y algunos creen, ah, mira. Es exactamente lo contrario. Y acá están los evangelios. Y lo dijo Jesucristo, no lo dijo el cura. Lo dijo Jesucristo. Y el único que lo puede dar es Jesucristo. El demonio se lo prometió a Eva. Seréis como Dios, como diciendo van a ser más felices, más sabios que Dios. Y así le fue. El único que lo promete y lo da es Jesucristo. Entonces fíjense qué perversa es la película, como pasa con muchas... Eh, estas obras de literatura y pasan por grandes autores estos tipos les reciben grandes premios los traen como héroes pero que nunca venga a manar vamos a tener otro lío Humberto <risa> Eco acuérdense porque vive escribe en la nación escribe en la prensa escribe, le traducen en 10 lenguas todo lo que él dice y tiene otras cosas iguales o peores entonces es una gran mentira eso esto no es libertad de expresión es mentira esto, es exactamente lo contrario. Y los cristianos debemos saberlo y defenderlos. Y bueno, esto forma parte de las trampas del mundo. Sí. Tercera reflexión. fíjese hay un contraste, porque se sube la montaña, como diciendo vamos a subir la montaña, como diciendo vamos, y subir la montaña cuesta, que nos cuenten los que subieron la concagua. ¿eh? Cada paso, cada paso, eh, uno dice, pero ¿qué lo atrae? Es la cumbre. La cumbre tiene tal seducción, quiero llegar, que supone un año de preparación, supone renuncia, supone sacrificio, que no lo hacen ni por Dios a veces, no lo hacemos ni por Dios, pero lo hacemos para subir la montaña. Y como me decían, eh, fue un gallego auténtico, y esto no es un cuento de gallegos, una vez yo iba a subir una la montaña, y me dice, ¿para qué tiene, para que sube subes? después tiene que bajar? <ríe> y yo me quedé pensando, dice, todo el esfuerzo que uno hace para subir es por el gozo de la cumbre, ¿Y qué significa el gozo de la cumbre? ¿Hay algo en la cumbre lindo o no? Es como la superación, logré algo. Y uno dice, si uno entendiera y profundizara y viera más la esencia del cristianismo, lo que nos... se desvivió por enseñarnos Cristo y somos tan burros que nos costó aprenderlo, es eso. Miren, esta cumbre que yo les muestro es infinitamente mejor que la otra. Donde arriesgan la vida, acá no arriesgan nada. Es una cumbre mucho más satisfactoria y es eterna en último término. Entonces nos invita a subir la montaña al gozo de esa cumbre, que realmente es la que más vale la pena. Pero sabiendo, y esto está desde ya, que cada paso nos va a costar. Cuesta más subir que bajar. Pero no solamente eso, sino que termina, dice, felices cuando sean perseguidos, no por ser delincuentes, sino por practicar la justicia. Felices cuando sean insultados, perseguidos, se os calumnian, toda forma a causa de mí. Entonces, como diciendo, no se extrañen, no solamente está la dificultad interior de subir la montaña, sino exterior. No los van a felicitar, no les van a aplaudir, no les van a, a tener prensa, etcétera, Sino que al revés, los van a ridiculizar, perseguir, deformar, caricaturizar, etcétera. Todo eso, eso está, lo enseñó Jesucristo, le pasó a Él, todo esto le pasó a Él. Entonces, doble dificultad promete Jesús, la interna de subir la montaña y la externa de que eso se llama el mundo. Todo esto lo inspira, toda esta persecución exterior la inspira el demonio. Si sí, Jesús lo conoció bien y sabe cómo es todo, y lo que pasó en él pasa a través de toda la historia de la Iglesia. ¿eh? Pero bueno, este es el camino. Entonces, es natural, es normal, Jesús nos reconoce, ya lo está dicho todo acá, es un tratado sobre, sobre el hombre, incluso esto, yo sé que les cuesta, Jesús no se entiende nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestros propósitos y deseos tan débiles, tan flojos, etc. Eh, me cuesta perseverar, me cuesta desprenderme de tal cosa que me hace mal y a veces como se me ata toda la vida espiritual que era trabada por una cosa, se trabó, se trabó y empiezo a patinar. Y, y bueno, todas esas dificultades tan humanas Jesús las conoce, como diciendo, miren, yo, yo los conozco a ustedes, yo sé es lo que les va a pasar. Pero adelante, es posible la cumbre para todos, no es para algunos. A la Concagua no llegan todos, por distintas circunstancias. A esta cumbre pueden llegar todos, podemos llegar todos, estamos invitados todos. ¿eh? Como decía San Ignacio, si ellos, ¿por qué no yo? Todos estamos invitados, no algunos. ¿Mm? Y siempre me acuerdo esa frase de esa mujer que vio a su hijo pasar, lo llevaban a matar, al martirio. Y no alcanzó a decirle más que gritarle una frase, ¿qué le digo? Adiós, te quiero mucho, etcétera, le dijo, hijo, mira el cielo, te quitan la vida, pero mira el cielo. Entonces cuando la vida se nos haga, la vida cristiana perdón, se nos haga pesada, dura, eh, parecemos recaer las mismas faltas, que no había poder, etcétera, etcétera, miremos el cielo. Esas son las bienaventuranzas. Bienaventurado felicísimo, Jesús nos tiene paciencia y nos sigue invitando.